0: 食いしん坊な二人のつまみ食いラジオ
1: 。ええー、この番組は食いしん坊な二人がさまざまな角度から食のトレンドやカルチャーをつまみ食いするラジオです。まあ、食卓から、または、えっと、旅やホテルなど、いろいろな視点から食文化を紐解き。聞くとちょっぴりためになる、つまみ食い情報をお届けしていきます。ナビゲーターは食トレンド研究家の厚美まいこと。
0: ホテルと旅のプロデューサーの小間美穂がお送り
1: します。はい,よい、よろしくお願いします。はい
0: 、まあ、食
1: 周りでね、いろいろと。お取り組みしている私たち、まあ、食いしん坊な私たちがですね。うん、えっと、食をいろいろな視点からご紹介していくという、今回二回目なんですけれども。えっと、今回は。
0: そうなんです私がずっと舞子さんと語りたかった話題をちょっとお話満を持してお話できればと思います今日のテーマは「タピオカから見るブームとカルチャーの違いとは?」っていうことについてお話できればと思いますはい、ね、そう実はこれをこうね話したいなと思ったきっかけがありまして、うん、私あのラジオのヘビーリスナーなんですけど中でもすごい好きな番組がありタクラムっていうあのデザインイノベーションの会社さんがやってるタクラムキャストっていうポッドキャストがもう大好きですごいよくいていたんですけどあ<笑>その,あの中で渡辺幸太郎さんっていう方がいらっしゃいましてその人がこう先月ぐらいのラジオであの話してるときにこう若い人たちがみんなタピオカをこうち持って街にあふれていたが今その一部もお店が潰れてしまったり。換算になったりしていていただよくよく考えたらタピオカって、まあ、今回のが第3次タピオカブームって言われていたこともあって以前も流行っていたと
1: 、うん、実
0: はタピオカのそのブームというのはこうたまにやってくるものであって一過性のものではない文化なのじゃないかいやはたまたでもブームなのかいや文化やブームの境目を渡り歩いているのかみたいな<笑>ことが気になってるっていう話をしていて。私も結構、そのブームとカルチャーの違いって何なんだろうってこう普段からよく考えることがあったのでちょっとこれをテーマに舞子さんとぜひトークしたいなと思って申し込み企画を<笑>やらせてもらえればと思いますいや、うん、タピオカねタタピオカはなんかタピオオカカはといえば、うん、もう舞子さん的なこう<笑>、ね、こうブランディングがあるなあというふうに勝
1: 手に思っていて。そうそんなタピオカ好きじゃないがタピオカでだいぶ知名度がタピオカバブルがありましたからね。ねそ,そうですね。面
0: 白いですもんね。本当舞妓さんのタピオカノートが<笑>
1: 、うん。で、なんか、なので一応いろいろタピオカ調べていたので、うんまあ、そこで簡単にタピオカの背景とかね、変遷をお伝えできたらと思うんですけど、そうで
0: すね。ちょっとその変遷を舞妓さんからぜひお聞きして、うんその、はい、ブームとカルチャーの違いをちょっとタピオカからひもといていけたらなというふうに思います
1: そうですね、本当にお伝えしたい、もう本当に去年の今頃なんてさ、もう流行語大賞のタピールみたいなものも2019年あるし、もうみんな、もうみんなタピオカ飲んでたんだけど、もう今、マジで誰も飲んでない、<笑>恐ろしい飲み物なんですけどね。でもこれって本当にブームは、あの、第三次って今あったように、もう3回もあって、1回目は、えっと、本当に1992年とか、えっと、ココナッツミルクに白いタピオカが入ってるあの、なんか、大料理店の、なんか、定食に行くと、なんか、ちっちゃいガラスの皿に入ってる。ココナッツミルクの中に白いタピオカが入っているというもので、皆さん誤解するんだけど、タピオカってもうキャッサバの芋なので、えっと、結構透明なんだよねで。黒いものは黒糖を混ぜて飲んでいるという風なものなので、これがもともとは白タピオカが流行ったんだけど、まあ、そこからフードコートとか2008年ぐらいにタピオカが飲み物として登場しているというところで、ただこの飲み物も結構今のタピオカとは結構違くて、トッピングなんだよね。あの、フードコートとかの、なんか普通にあるコーヒーとかココアの上に、タピオカがポンポンポンって飲んで、飲めみたいなもので、おおみたいな感じで、そこから、なんかあの、今もあるけど、えっと、タピオカのコンビニにあるような、基本的にはミルクティー。あの、完全発酵したものに、えっと、こう、タピオカが入っていて、プチプチした、もちもちした食感みたいな。なんですけれどもここまでが、まあ、タピオカがまだこう雑に扱われていた時代なんですよ。で、この雑な扱いから急になんかレベル上げてきた感じが、うん、あの、2013年の春草チ、うん、ェンスイタンかなあの、大観山とかにあるところで、あそこがあの台湾茶っていうふうなものに、えっと、タピオカを、まあ、今と同じような見え方で、提供していくっていう風なところから、まあ、タピオカのレベルが変わったんですよね。で、そこから2015年ぐらいから、ゴンチャとか、ジアレイとか、そういう風なものが日本に上陸していって、それで2018年ぐらいから、じわじわじわじわタピオカがブームになってきていて、もう日本中がタピオカになっていくっていうところなので、だいぶそのタピオカも出世をしていったというか、もう私の中では、あの、サイコですね。サイコの、あの出世王感と同じなのに。
0: <笑>もう最初
1: の,のね、普通のなんか声が高いギャルみたいな、最後が急になんかダルビッシュと結婚したかぐらいで、急にレベルが上がったじゃないですか。あれが、ね、や横にとっての浸水道がダルビッシュみたいな話で、なるほど。<笑>していったっていう感じなのねそう。なんかそれをさ、ノートに書いて、なんかそれ誰か、絡んでくれるかなみたいな、ツイッターで。って思ったら、誰も絡んでくれなくて、ね、久しぶりにタピオカは最古並みに進化していたという、この総括を自分で喋るという、この恥じらいは<笑><笑>あ,あるんだけど、わ、まあ、かりやすい、まあ。そうそうそう。だから、タピ,タピオカの進化は最古のもう変化です。時代の変化。なるほど。最古進化論と一緒だと。そうそうそう。進化論とになって、そう。っていうふうなこと。なので、まあ、3回ブームがあるんだけど実はその中身は結構変わっていてタピオカ1つ4文字の言葉でも全然中身が違うっていう風うなことをお伝えたちょっとした
0: デザート的存在トッピング的存在からこうちゃんとしたドリンクになってったみたいなのも面白いですね。
1: こうだから最初はなんかナタデココとかなんか食感が珍しいみたいなもののなんかね別のカテゴリーと結構同じようなものだったんだけどいつの間にかそれがね変わってプラスなんかそのテイクアウトしてっていうふなあ,あいうふな行動にね変わっていったっていうのも面白いなと思いますよ。うん、ああ面白い。う
0: ん、えー、なんか,か結構その新水堂とかのやつもそうですけど。最近のやっぱお茶ブームの影響とかもあるんでしょうね。うんうんうん
1: 、ね。そうだね。だからやっぱりなんかさ、その、ゴンチャの元々の取締役の人も、y k m j とかで行ってたけど、やっぱり、えっと、スターバックスに行きたいコーヒー嫌いの女の子を、えっと、ターレットにしていたみたいなものもあるし、やっぱりコーヒーがおしゃれではあるけれども、体がやっぱりあんなにカフェイン受け付けないみたいな子たちってやっぱり一定数いるから、からそこをすごく、ね、狙っていたっていうふうな視点も面白いですよねなるほどでかつ
0: 、うんまあ、ちょっとそのデザイン的にもこう力を入れたお店が増えたのでそこの近年の,その SNS のブームとこう相乗効果でぐわっといったみたいな気がしますね、うん、第3タピオカブームの背景としては
1: 、うん、そう、うん、確かに、まあ、そのブームが今ねどうなってんだかちょっと私たちもさタピオ(笑)カ(笑)まで頭が回ってないが、もう日本国民全員そうだと思うんだけど、もちもちしてらんないみたいな状態あるんだけど、だからなんかね、だから結局このブームが瓦解しているというか、なんか定着を狙っていたとは思うんだけれども、まあそこがね、うまく、まあ想定外なことが起きてたとは思うんだけれども、今こういうふうな状態なので、まあそこですよね、そこをちょっと議論したいね。そ
0: うですね、やっぱりこう私も結構、何回か台湾旅行とかには行ったことがあるんですが台湾とかだとやっぱ生活に根付いてるんですよね、その人々の習慣になってるというか、まあ、タピオカだけじゃなくてどちらかというと台湾はティースタンドがまあ文化なので、うんまあ、それがもともとカルチャーとしてあるんですけどやっぱ日本はそこう,いう,ふうにはなっては今はまだないのかなっていう気はしますよね。そこから結構そ,のそもそもブームとその長く定着して受け継がれるカルチャーみたいなのの違いについてちょっと舞子さんと話したいなと思うんですけど、うんうん、なんか私の1つの仮説としてそのブームで終わってしまうものの特徴の1つの仮説はこう市場を広げていないことなのかもしれないなと思っていて。うんどういうことかというと、指導を広げていないというのは、つまり同じようなこうコピーばかりを出す行為をしている。でだから、ブームで終わってしまう。うん、そのカルチャーにしていこうとなると、指導を広げるその業界の指向性みたいなのが、もしかしたら必要なのかもな、というふうに思ってます
1: 。うん、うん、うん。ね。そう。って、なんか、そううん日本の
0: ちょっとそのじゃあブームがカルチャーになってたみたいな事例、何があるんだろうって考えた時に、うん、こに、ラーメンを探ってったらもしかしたらちょっと真にたどり着けるのかなって思ったんですけど
1: 、
0: でちょっとラーメンの歴史をこの、これをちょっときっかけに調べてみたんですよ、私の方で。えちょっと話していいですか
1: 食い,いしん坊ですね。<笑>
0: はい、こさんちなみにラーメンは好きですかラーメン好きよ、ラーメン好きだけど、作るの下手だわ。おじゃあ、やっぱり外食の結構、ね、価値がありますね、ラーメン。お<笑>も面白いことに、これちょっと新横浜ラーメン博物館さんにすごいいい情報が載ってたんで、そのホームページも参照したんですけど、ーうんうん、ラーメンにはこうやっぱり何回かこうブーム的なのがあったんですよ、やっぱり。はいでこの人ホームページはこうラーメン夜明け前、ラーメン黎明期、ラーメン定着期、ラーメン発生期、うん、ラーメン多様化期っていう5個のラーメン期をこう定義していて<笑>いや面白いと思って見てたんですけどやっぱこういう何度かのこうブームを経てやっぱ文化になっていったんだなっていうのが書いてあったんですよ。う
1: ん、そうだね、確か
0: でまずじゃあラーメン夜明け前っていつだったかっていうと実はもう江戸時代で。うんあいろんな諸説ありっぽいんですけど、こう中華麺と呼ばれていマラーメンの方なんていうかね、こう、ルーズになったものを日本人として最初に口にしたのは、実は水戸黄門と言われているらしい。やっぱり中国からこう入ってきた人が中華麺を持ち込んで、でそれを多分ね、そのやっぱ昔ってその海外から持ち込まれたものって食文化として貴重だったので、偉い人からこう広がっていったみたいな。のがあると思うので、でね、そう、うん、それがまあ始まりな、夜明け前だったのかもと。うん、じゃあちょっと夜明けを迎える時期、そのラーメン黎名期っていうのは、開港によって、やっぱいろんな国からいろんな文化が持ち込まれた時に、やっぱ中国の,そのラーメン文化も、ラーメンというか麺の文化も一緒に流入してきたと
1: 、うんはいはい
0: 。で、その時にやっぱ明治維新とかによって、まあ、特に横浜なんかがこういい例だと思うんですけど、中華人街がこう各地にできたと
1: 、はいはい
0: 。で、中華料理屋さんがオープンしたので、そこでこうちょっとラーメンの前身のこう中華麺とかが生まれた。で、それがこう明治中期ぐらいにちょっとブームになったらしいんですよ、一回。<笑>はいはい<笑>えー、その時はでもまだ、やっぱラーメンっていう言葉では呼ばれていない。うんうんうんうん、であと、なんか、品そばっていう言葉があるんですけど、それとかは、もともとラーメンのルーツの一つだったみたいですね。うんうんうん、そ,うでそれを少しずつこう、明治期を過ぎてその、中国が生み出した麺料理を日本人の口に合うように、少しずつこうカスタマイズしてた人たちがいたらしいんですよ。例えばその、かつおだしベースのスープにしたりとか、醤油ベースにしたりとか。ちょっとその日本人の口に合う現代のラーメンに近しい形に,に進化していったのがこの時期らしいです。はあ、ただ、それがやっぱり第二次世界大戦戦争が始まってしまって、まあ、日本の、ねうん、食文化が一時こう止まってしまう停滞してしまう時期があったようにやラーメン店とかもそこですごく閉店に追い込まれちゃったりとかしていたっていうのがラーメン黎明期です。うんはいでそこからじゃ定着期に移っていくんですけどこの終戦後に各地域にこう闇市がいろいろぽつりぽつりと出てたわけじゃないですか。でその時に、うん、の中華麺と、まあ、ちょっとした野菜の残りとかでできる、はいはいはい、あのラーメンっていうのはすごく手軽で美味しいと人気大人気になったらしいんですよ
1: 。はいはいはいで
0: この頃までもう実はラーメンっていうのが一般的に使われてたそば、まあ、とか表現されてたりとかで
1: 、えーっと
0: まあんまりその使一般的ではなかったんですけどそのメニューとしてすごく人気定着してきたっていうのがこの実は抽選後きっかけだったらしいんです。え
1: ー
0: 、でここからが私すごい感動したんですけど発展期に移っていくんですが。うん、そんな状況は1958年に一変するんですよ。
1: は
0: い、で誰が変えたかというと日清食品さんのチキンラーメンーチキンラーメンの発売が、ね、ラーメンの発展にもう一役買ったわけなんですよ。でこれあれよねあの連続テレビ小説でねももふく
1: さんはやってたもん、ねうん
0: 、そうなんですよさが戦後の夜景野原の中のにある屋台にその一杯のラーメンを求めてみんなが長い行列を作る姿を見てそれがもうあた忘れられなくってもっと手軽にラーメンを食べられないものだろうかっていう思いからそのチキンラーメンの開発に至ったっていうストーリーがありましてでそれがまあ本当一世を風靡して国民食になって日本人の舌に根付いていった。札幌ラーメン、札幌一番がえっとは販売されたりとかでそういう最初、塩と醤油だったのがえっと味噌が生まれたりとか味のバリエーションが増えていったで、そこから、そのまた後に家系ラーメンの元祖って言われている横浜の,の吉村屋さんっていうところがあるんですけどおうおう僕は開業してでその数年後に一風堂が追随してみたいな、えー、そうなんで,そうなるんですよ。<笑>えーそうで特にその家系ラーメン、今ある家系ああラーメンっていうのは家系図がもう吉村さんから始まるんですよ。へえ。で、そこの吉村さんが、えっと、免許改良して、のれん分けしてた、してオープンしてったっていうお店もめちゃくちゃ多い
1: っていうのが、発展期なんです、ね、だからやっぱ、そのラーメンの,この発展期とか定着期とかをタピオカでも。合わせていくと多分今タピオカは黎明期から定着期に行こうとしたところでガタンと今状態が来てるっていう感じなのかな、うんうん、そうなんですよね,面白いねでそ,う
0: でその定着からその発展まで広げていくために、うんうん、じゃあ何がこう必要だったのかなっていう、うん、そのラーメンブームからちょっと考察をするとですね、はい奪い合おうとすることはやっぱブーム思考なのではないかなと思って、うんうんうん、だからラーメンっていう言葉の定義とくっていうよりもそのみんなが屋台で食べていたラーメンの店を出店し続けててもきっとここまで。定着はしなかっったんですよねきっと、うん、なるほどそれをお家でもみんなが手軽に楽しむっていう市場を作ったのがやっぱチキンラーメンだったと思うんですよね。そうかそうその市場を広げていく動き、まあ、そのカルチャーの語源でもあるんですけどその耕すっていうのが、まあ、カルチャーの語源の一つでもあるんですけど、まあ、その市場を耕していくことっていうのがカルチャー思考なのではないかという。チ、う、ー、ん、ームチェンジャーそのがいいいるかいないかなみたいなのでブームとカルチャーの境目もしかしたら一つ分かれるのかもしれ
1: ないっていうのがラーメンから分かったことかなといや確かに、ね。だからなんかあれよね確かに今私たちがタピオカ何で忘れてるのかって言ったらこの自粛の,この今タピオカとの接点がないんだよね。うん、だからやっぱりお家でタピオカが何かできるものがあれば。タピオカのことはまあ忘れないし、やっぱりさ、そのチャルメラのパッケージのようなあのラーメンの屋台もさ、まあ、今でいうキッチンカーみたいなもので、みんながそのお店に行けなくても、お店自体が移動できちゃうっていう、そのモビリティというかね、そこはなんかでかいし、だからなんか、タピオカもさ、なんか、あのキャッサバ茹でられればさ、いいからさ、だから、あのー、屋台形式でね、あの茹でたてのタピオカでなんか氷入れてタピオカを。ドリンクとして提供できるものがなんかどっかに何だろう、ね？高層マンションの1階になんか、ちょっとピットインしてとかになったら全然そのみんなタピオカドリンク飲みたいよね。そうですね。もしかしたらそうなったかも
0: ですね。なんか結局こうちょっと晴れの日の飲み物にあのとどまってしまった。たっていいうのもも大きい気もしますねコーヒーって毎朝、うん、例えばおなじみのお店に行ってコーヒー買うっていう人も多いと思うんですけどそれってかなり毛の日の需要じゃないですか彼と毛の日で言うとああそこのこう毛の日の習慣にならなかったっていうのも大きな要因なのかもしれないなと思いましたね
1: 、うん、そうだね
0: あとは本当にそのタピオカミルクティーの市場の取り合いだったんだろうなっていう、うん
1: 、
0: パッケージは変われどなんかじゃその麺ラーメンっぽいものがチキンラーメンっていうふうになったようになんかタピオカミルクティーのこうゲームチェンジャーがいなかったみたいなのも、うん、こうコピーがやっぱりパッケージは変われどタピオカミルクティーのコピーたちがこういっぱい生まれてったっていうのもちょっとブームに。まっだから
1: ,っだからなんかやっぱりなんだろうな浸水道とかゴン茶はやっぱりそれはある程度把握をしていてやっぱりだからピオカはブームで良いと思っていて、ね、あの台湾茶っていう風なところがうまく定着で根付いてくれればいいっていう風に思っていたけれどもうまくそこのブリッジが今できていないっていう感じよねなるほどそうですね。タ、う、ピ、ん、は忘れてもいいけど、春水道とか、ごん茶っていう名前から台湾茶を、えっと、飲む習慣を日本市場に、まあ、定着させたいっていうふうなところが前提としてあったと思うけど、そこの戦略は今ね、ちょっと難しいというかね、なるほど。やっぱりタピオカの変、うん、数があんまりないよね、分かんないけど。そううです
0: ねっっていうのとやっぱりこう奥深さを見いだすお宅の存在というか、はいはい、結局、ラーメンがやっぱカルチャーになったのってお宅たちのおかげだったと思うんですよね。家系が好きとかそのもう語りたくなる人たちがいたかいないかっていうのがすごい大きい要因な気がしていて。そ,う、ね、そ,うかそこのラーメンカルチャーが成熟していったオタクたちの存在が大きいのかなと
1: 。う
0: んうんうん、でじゃあ、それをこう作るためには何が必要だったのかなっていうのをちょっとね、古、は、田、い、さんともこの前、ちらっと話したんですけど
1: 。でもね、やっぱりなんかその、私たちのテーマは、やっぱりブームではなく、まあ、ブームからカルチャーに行った対象物と、ブームで終わってしまったものの差って何だろうねみたいな感じ、うん、をねしていて、うん、そこの差だよね
0: 。でちょっと我々がね思う一つの仮説がその宗教的要素が必要ないんじゃないかっていうことがありまして例えばこう、うん、家系ラーメンでいうとこう競争吉村屋みたいなそういう圧倒的存在。はいはい、が実は必要なそれにもなんかまあ本当日本の仏教とかに当てはめて考えるとねわかりやすいんですけどまずこう教祖がいてかつ、うんはいま、複数の宗派、はい、例えば禅、ね、宗でも臨済宗と。
1: 複数のや
0: っぱり宗派があって、うん、でそこにはやっぱり圧倒的な競争、まあ、ラーメン屋でいう吉村屋さんの店主さんとかマスターとか家系ラーメンというブランドがあると
1: 、
0: うんうん、で寺リアルな場所とかそのそ、ね、信者が集まれるプラットフォーム拠点があると、うん、でそこにやっぱり檀家さん信者が集まりますよねと。うんうんうんでここであとすごい一番大事なのは修行僧がいるっていうのが私は結構大事なんじゃないかなと思うんですよ。
1: あそう吉,村
0: 吉村さんがその免許改善してったようにやっぱりそこで奥深さを見出すために修行してった人たちがいるっていうのが実はすごく大事な要素なんじゃないかなって思ったんですよ、ねうん。そそうなんかそののめり込むまでこう好きになるというか自分がこう教えてもらったものをもっともっと良くしていかなきゃいけないなっていう思想を育むのって結構指定関係が大事ななのかなと、うんね、私たちも同じ、ね、<笑>先生がいるじゃないですか
1: そうある、ね、確かにそう実は
0: イ子さんと私に共通するすごい師匠がいるんですよ。
1: そうそう
0: そうね、全然や
1: っ
0: ぱり何かその受け継い師から受け継いだこう
1: <笑>書類
0: ねそう思想を自分たちでよくしていこうって気持ちめっちゃあるじゃな
1: いですかあるしさなんていうの自分のその仕事がその,、うん、あの師匠にとって恥ずかしくないものにしたいとかさなんか戦う対象物相対比較がなんかなんだろうね、会(笑)社の隣のデスクに座っていこうっていう感じじゃなくて、まあそのなんか、師匠から教えてもらったこととか、師匠に恥ずかしくないことをやってるのかっていうことになる。わかります。そう。それってやっぱり私たちの
0: 修行僧時代が、あったから生まれたものだと思うんですよね
1: 。<笑>ああ、確かに。あれひどかったもんね、うん。うん、もうスパルタだったじゃないですか。<笑>ああ、そうそう。なんか背景っていう背景は別にないんですけど、<笑>なんかその同じね、会社で、えっと、私がプランナーで、で、美穂ちゃんがプロデューサーをやっていて、で、まあ一緒に提案で、当時はなんか、あんまり人権がない時代だったから、<笑>本当にね、まあ、真夜中とかまで一緒にやったりとかして、それで、プレゼンの準備とかしたし、まあ、その私たちが言ってる師匠っていうのはもう、まあ、ただの部長なんだけど<笑>すごい優秀な部長で<笑>、ね、もうあんな人は、ね、もういないぐらいの優秀なそうそうそうそうそう,う、うん<笑>ね、そう,そう,そう,そうでなんかだいぶその人からもらったインプットは私も美穂ちゃんも,もうちゃんと忠実にさ本も読んで。うんちゃんとさその人の書類は未だにさそう見返します、うん、やっぱりね教祖です
0: 私たちにねいうキリスト的存在ですもんね本
1: 当、うん。そうだねまあもうあの私たち無宗教レベルだからわかんないけど<笑>その崇拝レベルはそうだよね一瞬半年ぐらいのブームではなくて、やっぱり宗教みたいなものって、本当に100 年、200 年、300年と、ずっと大切にされている存在になっているっていうことで言うと、やっぱりそこはね、なんかこう、宗教的なもの、暮らしに根付いて、えっと、世代を超えてつながっているところから学べるものって、すごいたくさんあるね。ね、そうですね。やっぱりその、下
0: 積み時代がある。っていいうのはすすごい大事な要素ですよね、はい、実はスタバとかもあるじゃないですか研修制度がすごいちゃんとしていることがあってあ、はいはいはい、実はそれってまあちょっと修行僧に近いというか
1: 、うん、確か,に、うん
0: 、でかつその、まあ、私たちが下積みさせてもらってちゃんと今働けてるっていうのもそうだと思うんですけど下積みで終わらせない。うんはいはいまあ、吉村さんがちゃんと免許、改伝をして世に送り出していった自分の弟子たちよっていうのもあるようにその下積みして独立させるっていうカルチャーもすごく残していかないとよりいいものを生み出していくっていう文化自体がなくなっちゃうのかなと思っ
1: てま、ね、なんかさ、なんだろうね今ってさ本当に社会的に世の中的にこういう修行期間みたいなものが、まあ、ネガに感じられる。世の中だからこそこう逆張りで言うとそういうものがあると他とはもう全然下がるよ、ねえー、確かにね、うん、やっぱりその下積みを
0: して知れば知るほどそのものに対しての複雑さとか奥深さを見いだすじゃないですか、うん、やっぱその人たちがその道に入っていかないとう、ね、こう文化が途絶えていったりする、うんうん、してしまうのかな
1: と思いますね。なんかその修行期間がなんか搾取っていうふうなことではなくてそなんかそのあとはその拘束の時間っていう話ではなくてなんかやっぱりそのマインドの中の修行というかそうです、ね、り合わせの時間っていう感じはするよね本、ねえーね、だからやっぱ私たちも修行したいじゃん小倉開さんしたいはい弟子入りしたい,ししたいそ,ううんそうなんかさ修行マインドが一回根付くといいろいろ寄生虫みたいになんかいろんな師匠を欲しくなるよね
0: すごいわかりますその自分の好きなとかあちょっと興味あるなっていうふうに思ったジャンルのなんか伝道師を見つける
1: 、はいはい,はい,はい,はい。す
0: ごい楽しくなるじゃないですか、うん、ね。ねかうある。タピオカのこう伝道師的人っていうのはまだね<笑>生まれてないんじゃないですかねっていうのがちょっとね
1: いや確かにね、その宗
0: 教的要素がもしかしたら欠けてるのかもと思いまし
1: たそうね、だからあれよね、そのタピオカ屋で情熱大陸とか出るぐらいのプロフェッショナル仕事で見ビてビるみたいな、そうですね、確かに
0: 。だかあれですよ
1: ね、のブームで終わらないタピオカ屋を作るなら、私と美穂ちゃんだったらどう考えるのかね,ね
0: 、ちょっとそれ妄想したいですね。うんそうね、私、1個あって、はい、キャッサバのビントゥービーバー的ブランド。
1: <笑>いや、それ絶対あるでしょ、絶対大事。だから、<笑>うこうカカオ豆みたいな、キャッサバの芋持ってる写真だよ。そう、そうそのチョコって結構
0: 今ね、たくさんそのビントゥーバーみたいなお店、クラフト系のお店が増えていて、やっぱそれはチョコの奥深さをいろんな人が発見して、
1: もううね
0: 、農地まで持ってやってる人たちがいるじゃないですか。そうそうそうそうね、
1: 湿度とか意識して、に空輸してみたいなね
0: そう、まあ、ちょっとね、キャッサバに果たしてその奥深さんが見いだせるのか問題みたいなのは<笑>、そもそもみたいなのはあるんですけどで、ちょっと調べて、そのキャッサバって,育て<笑>誰育ててるんだろうと思って、ちょっと調べたんですよ。なんか、はいはい、静岡になんか育てる育てる農家さんがいて。あそうなんそれとかやっぱ面白くて、なんか日,、ね、日系ブラジル人の方で、で、私、えー、初めて知ったんですけど、キャッサバってブラジルとかで、その南米の方ですごいよく食べれてる食材としてあって、で、あのその故郷の味を作りたいから始めましたっていう人がいたんです
1: よ。えーえー、そうなんだ。そう。で、作り
0: たい。そうそ,うそう。でも、で、生のそのキャッサバって鮮度が命だから、そういう新鮮さとか。うんをやっぱり、その、売りにしてるんですよね、うん、ここのお店とか。まあ多分ブラジル料理屋さんとかにおろして、タピオカっていうよりそういうお店におろしてるっぽいんですけど。へ、えー、うだからなんかもうちょっとそのね、キャッサバ自体の魅力とかに注目されても面白いのかなーなんて思いました
1: 。確かにね。うん
0: 。マイコさんなんかあります。んすこんなブームで終わらないタピオカ屋があるかもしれない。
1: いやな、まあなんか私が思うのは、その、なんだろうな、その美穂ちゃんのその宗教という話で言うと、修行僧みたいなものもあるし、はい、なんでの、聖地巡礼みたいなお。やっぱり聖地があると、映画もそうだし、アニメとかもそうだし、なんか思いとか集まってくるし、それがなんか飲食店の場所、飲食店でもいいんだけど、なんかもう一個違うものとしてあるといいなと思っていて、なんかそれがこう工場かなと。思ってて
0: 、おりまましあビールでいうブルーブルワリーみたいなところですね。そそそ
1: そそうそうそううん、そうみたいな<笑>なんかそういうふうな場所があってで仙人で作っている人たちのなんか思いとかクラフトマンシップが触れられるっていうふうなところになるとまあそれっていいなと思うしなんかそれが日本のえっと奥でもいいし台湾のどっかでもいいし。うんうんっとなんかそういうふうな場所にあるっていうふうなことだけでも違うなって思うかな、ね、確かにでもやっぱりビールとかさ何だろうあでもやっぱり結構発酵発酵系はこういうふうなそのカルチャーになるじゃないそうですね、うん、でカルチャーやっぱり発酵ってさもうずっと昔もう奈良時代ぐらいからある話だし、えー、確かにもう発酵の仕方によっていろいろカスタマイズと差が出てくるからだからやっぱり奥行きがあるというか面白いものとその対象になるんだろうなと思っているし、ね、なんかね食文化っていうとすごい抽象的だけど発酵ってなった瞬間にちょっとコアな話にもなるからなんかタピオカにねもうちょっとそういうふうな奥行きがうまく作れたら出てくるんだろうなって思うよね。なるほど、えーうん、確かに発酵って本
0: 当にこう発酵オタク、まあ、小,小倉開さんもはじめ本当にコアな。人たちがいるのでやっぱそういう奥深さを見出すための何かがもしかしたら必要なのかもですね
1: 。そうねねね、うん、な、まあタピオカってね、名前も可愛いからさ、なんか流行りやすいけど、なんか趣味タピオカ、何ていうか、食料タピオカってなった瞬間に、なんかちょっとビビるというか、<笑><笑>本気かみたいな。<笑>感じになるから、なんかそこがまあでもそれもあれなのかなと思ったそのラーメンの話も聞いてたけどまあまだまだそのなんていうか夜明け前がまあ昔の最古時代だから、うんまあ、今はだいぶちょっとね定着からまあ明期かな黎明期から定着っていうところなので、まあ、もうちょっと時間軸が重なっていくとタピオカもねももうカルチャーと言えるのかもしれないけどねそうですね。ま
0: あ多分ね、うん、チキンラーメン的な、やっぱりゲームチェンジャーが現れたら、ガラッと変わるかもしれないですね
1: 。ねえ<笑>。いや、まあ、面白い。いや、そうね、面白い、うん。面白いわ。ちょっとこれは引き続きウォッチしたいテーマですね。<笑>そうね。あとはなんか私たちが何のなんだろうね。対象物にすごい夢中になるのかを模索したいね。うん、なんか。そうですね。うん。そ、は、う、い、思います。うん、はい
0: 。とまた引き続き、このブームカルチャー研究はやっていきたいですね
1: 。そうですね。そうしたい。うん、はい、はいうん。はい。そんな感じですか
0: はい。そうですね。今日のつまみ食いトークは、そんな感じでしたね。マ
1: イクさん。そうですね。<笑>どうでした<笑>、はい<笑>いはい、楽しかったしやっぱりなんか思っていることを一回しゃべって整理すると楽しいね。そうですねうんまあ、もうタピオカとかねいろいろと皆さんも興味あると思うので、うん、ぜひ「ハッシュタグつまみ食いラジオ」で募集というか何かあったらコメント欲しいですね
0: 。そうですねなんかいやこんなタピオカ屋が欲しいとか、ちょっと来たらめっちゃ嬉しいですね<笑>
1: 。めっちゃこのキャッサーが好きですと
0: か、ね、<笑>確かに。そのなんか、もしオタクの方がいたらね、ちょっと聞きたいですよねそうそうそう、そういう話も、うん。キャッサ
1: ーは舐めんなとか言われたい。確かに、う
0: ん<笑>はい。はい。はい。この放送はあの一応今後、ポッドキャストと Spotify とかで配信してで、ノートにも少しちょこちょこかい、あのハイライトとかを書いていけたらなと思うので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ありがとうございます。今日も愛子さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではまた。